0: Un saludo madridistas bienvenidos a este que es vuestro espacio ya trasladados de lleno el podcast número 23 de la décima temporada de unión merengue que hemos decidido denominar hasta aquí llegó el tren y por supuesto en referencia a ello con eso queremos decir que hasta aquí llegó el tren del real madrid en la champions league eh, con eh, esta eliminación en semifinales que bueno vamos a estar eh, conversando en los eh, breves minutos y donde vamos a estar intentando rescatar todos los elementos más importantes a nivel de juego, a nivel táctico y por supuesto a nivel de actuación de los jugadores y de Zidane por supuesto que tiene o por lo menos entendemos que tiene que ver de, de manera significativa a la hora de lo que fue este partido de vuelta de semifinales de la Champions League en Stanford Bridge. Para los que no me conozcáis, yo soy Mauricio, arroba Wolf Park en Twitter, es decir, lobo en inglés que se dice Wolf y Park en inglés que se dice Park. Vamos a saludar en, a quien me acompaña en esta ocasión, a mi buen amigo, el señor Sergio García, desde Murcia, España, administrador de este espacio como... Yo siempre digo, él es el cuerdo, yo soy el loco Lo podéis seguir en Twitter a García Arroba Sergio García en Twitter García, un gusto como siempre Que estés aquí en el espacio Y bueno, y deseoso de conversar contigo ¿no? Desde hace un tiempo que no podíamos hacer podcast Pero bueno, ya en este partido que se antoja Muy interesante para hablar Entre otros temas del Real Madrid ¿Qué tal García?
1: Bien, encantado de estar aquí Jodido por la eliminación Pero bueno Bastante se ha hecho La verdad, las cosas como son Después lo anal analizaremos un poco más
0: Sí, sí, claro eh, Nosotros aquí, claro es evidente, como dice García, que nos jode que el Real Madrid haya quedado eliminado, pero hay que también eh, en la vida, como consejo a los que queráis tomarlo, hay que medir las cosas en su justa medida. Y eso es lo que vamos a intentar hacer aquí, ¿no? En referencia en este caso al partido del Real Madrid y por supuesto eh, vamos a hacerlo en breve pero primero como siempre os traemos un mensaje y por supuesto antes de ello también agradecer a quienes eh, eh, se van a por decirlo así no se van a sentar aquí con nosotros y van a tratar de divagar sobre el tema y van a tratar de llegar a conclusiones sobre el tema junto a nosotros eh, mandarle un saludo a quienes nos escriben a través de nuestros distintos apartados en redes sociales, en Twitter como Unión Merengue, en Facebook como Unión Merengue en Instagram como unión-merengue y por supuesto en Evox, en los comentarios mandarle un abrazo afectuoso a nuestro buen amigo Edu que siempre está pendiente de enviarnos sus afectuosos buenos deseos y que evidentemente, un abrazo para ti Edu, espero que te gusta esta edición, al igual que quienes nos escuchen a partir de este momento, así que dicho esto ahora sí, os dejamos con un breve mensaje y por supuesto volvemos con el desarrollo de la tertulia de este podcast número 23 de la décima temporada de Unión Merengue ya volvemos
1: llueva ruene nieve
0: Unión Merengue te informa a los 365 días del año. Unión Merengue, la casa del madridismo. Y ya estamos de vuelta con la tertulia de este podcast número 23 de la décima temporada de Unión Merengue, donde vamos a estar... Eh, conversando sobre lo que dejó, bueno, la triste derrota, porque yo creo que a todos los madridistas nos entristece 0-2 del Real Madrid ante el Chelsea en el partido de vuelta de las semifinales de esta edición de la UEFA Champions League 2020-2021 y donde está claro que, bueno, hay que poner, creo que, un poco de contexto, ¿no?, para intentar entender la idea de por qué se puedan haber generado ciertas cosas ¿no? a lo largo de lo que fue este partido. Hay que estar claro que, bueno, una de las condicionantes, por lo menos entiendo yo, eh, fue que Varane se haya lesionado en el partido contra los Asuna por liga, partido que se ganó 2-0, pero que, bueno, una derrota, pero, mejor dicho, perdón, una victoria costosa, ¿no? Porque eh, este ha sido un equipo, el Real Madrid, que, que, bueno, que por distintos motivos, jugadores que han salido en sesión, lesiones, eh, cantidad de eh, situaciones en, en las que de verdad... Eh, creo que, si no me equivoco, García llegó a mencionar hasta 57 lesionados, o sea, un, toda una travesía, ¿no?, para eh, ponerlo de una forma delicada. Eh, está claro que, bueno, suponía para Zidane el hecho de intentar eh, acomodar la alineación de la mejor forma posible, o a su real saber y entender, por supuesto, y claro, llega el partido en Londres, donde el Real Madrid pues eh, vuelve con unos cambios de posición, eh, por decirlo de una manera amable, cuando menos interesantes. Eh, donde vimos a un Vinicius que no estaba en su posición habitual, donde vimos a jugadores donde, que también eh, eh, yo creo que llegaban... ...por enmarcarlo de una forma... ...en modo de pretemporada... ...y como en los casos... ...o por lo menos da esa impresión ...de Sergio Ramos, de Mendy... Eh, ...un Eden Hazard que... ...bueno, logró disputar el partido completo... ...pero que... Eh, ...está claro que este chico no está... Eh, ...en una forma cercana al tope... ...ni mucho menos... Y, ...y bueno, y con jugadores que... ...que bueno, que ya la temporada... Eh, entiendo yo, no, les ha pasado alta factura, falta de cuatro partidos y estos cuatro partidos de liga también eh, a pesar de que descansaron el fin de semana tanto cross como Modric, pues no se sé, les vio eh, físicamente en el tope de sus facultades y está claro que eh, bueno, una, una temporada desde el nivel físico sumamente exigente para el Real Madrid, pero que ojo entiendo yo que eh, el equipo llegó a Stanford Bridge con muchas variantes y que está claro que eh, yo lo estaba comentando hace poco con García: que ni mucho menos el Real Madrid, hasta donde le duró el físico, estaba manateando al Chelsea, ni mucho menos, pero sí le estaba haciendo algo de partido no y eh, acto de presencia, un par de jugadas para enmarcar de, del portero de ellos, de Mendy, del Chelsea que eh, donde tuvo como principal protagonista Benzema, que por lo menos entiendo yo que si una de esas dos hubiese entrado, una estirada espectacular de Mendy y otra donde Benzema cabecea y, bueno, eh, aparte de que el portero está muy bien parado en la jugada, eh, los reflejos están a la orden del día y, bueno, despejó un balón peligrosísimo. A lo mejor le quedó en su mente aquel gol que Benzema le marcó en la ida, en el Diestéfano, donde prácticamente lo dejó petrificado. Y bueno, a lo mejor Mendy habrá pensado. Esto me puede pasar una vez, pero no me va a pasar dos veces. Y así fue. Hizo eh, por lo menos dos grandes paradas salvadoras para su equipo. Y bueno, ya a partir de ahí. El Real Madrid. Y, y sobre todo yo a nivel de intensidad, ¿no? Entiendo yo por producto de de la forma física ¿no? y también a lo mejor de eh, cierta percepción que tienen algunos jugadores sobre algunas posiciones, esto ya es enteramente labor de Zidane, entiendo yo eh, el equipo fue a menos y, y está claro que el Chelsea no, no dio realmente nunca la sensación ¿no? de que eh, iban a una velocidad importante y, y físicamente no se les vio en ningún momento que bajaran la pulsación y sobre todo tú, el, el entrenador del Chelsea fue capaz de inyectar cambios en los momentos necesarios como para mantener esos elementos de presión y también de cerrar los espacios y, 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 y de todas las vías de, 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 de movimiento y de eh, y de salida de balón, ¿no? Que pudiese eh, conseguir el Real Madrid de cara al gol. Dicho esto, eh, está claro que queremos escuchar a García, queremos escuchar su opinión, sus percepciones sobre el encuentro. Pero yo creo que es prudente García que primero eh, escuchásemos a Zidane tras el partido. Y que después, posteriormente, claro, en base a ello escuchamos tus palabras y tus interpretaciones y tu lectura del encuentro, pero primeramente como siempre, eh, como tenemos por costumbre aquí, vamos a escuchar a, a los protagonistas y así que vamos a escuchar al entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane. Quería preguntarle, no por el sistema en sí, sino por Vinicius. Usted lo ha utilizado hoy eh, por la derecha como carrero. ¿Cuál era la idea que tenía usted hoy con, con Vinicius Junior en esa posición de determinada? Bueno, la posición de hoy era una posición, es verdad, diferente, distinta de, de cómo juega Vini. Pero bueno, jugando con los tres atrás, había que jugar con, con dos carreros y Vini lo podía hacer. Y la idea era esa. Eh, pero bueno, eh, como tú decías, nosotros yo creo que lo hemos intentado, pero es verdad que, bueno, ha sido el Chelsea hoy superior y hay que felicitar a este a este equipo. Eh, y nada más, eh, felicitar también a mis jugadores por, 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 por lo que hicimos hasta ahora en las Champions. Eh, no ha sido fácil, eh, pero yo tengo muy orgulloso de, de, de mis jugadores, porque lo hemos intentado, pero hoy no ha sido, no ha sido posible. Hemos... Eh, has jugado contra un, un equipo que, que ha sido mejor. Claro, eh, García, yo te pregunto a ti, claro, dentro de la plantilla del Real Madrid está esa sensación de que el Chelsea hizo mejor las cosas. Y, y bueno, ya tú, tú y yo hemos podido mirar ciertas situaciones de encuentro, hacer un cierto análisis no de, de, de cómo se paró en el equipo en el campo ¿no? y de ciertas disposiciones para entender lo, lo que pasó pero para empezar en algún punto fundamental eh, Vinicius como carrilero banda derecha García entiendo yo que Zidane quería eh, explotar en el buen sentido de la palabra eh, las eh, capacidades que tiene Vinicius de, de esa explosión en espacios de hacer el ida y vuelta eh, pero está claro que, que bueno, no es, un, no es un defensor nato, ¿no? Y, 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 a, y a pesar de que tuviese presencia en la parcela defensiva, iba a ser un trabajo o una encomienda eh, complicada para Vini. ¿Tú qué piensas, García? ¿Estás más o menos en la misma línea que yo? ¿O tú estás viendo algo que yo no alcancé a ver? A ver, cuéntanos, García.
1: A ver, el cambio de banda de Vinicius viene porque Zidane pone a hacer, ¿vale? Lo pone a pierna cambiada. Yo creo que ahí nadie no, no sabe jugar. Podría haber puesto a Rodrigo. Lo que pasa es que Rodrigo, pues tampoco está muy fino, ¿no? Aunque en el Contralos Asuna hizo. Fue el único que regateó cuando entró. Bueno. Es que no sé. Yo tampoco sé cómo analizarlo. Porque no. Yo entiendo que buscaba, pues, centrar a, a pierna cambiada, ¿no? Que, que Vinicius centrase. Puso algunos balones y tal, pero no, no hizo un buen partido. No, no profundizó, no sé si llegó a hacer solo un regate, me parece. Pero no, estuvo más pendiente de Militao que de otra cosa. Eso no funcionó. Tampoco funcionó la banda de Hazard, ¿vale? Y Benzema, pues bueno, eh, ya lo...
0: Bueno, también, porque, no porque, mundo, porque eh, eh, tú te das cuenta, y, y, o sea, y esa especie de trampa táctica que le tendió el Chelsea al Real Madrid donde, claro, se busca proyectar jugada tanto con Vinicius como con Azar, y es que, o sea, se paraban en zona, ¿no? Sin salirse de su campo como que intentaban agresivamente cubrir ciertos espacios que a lo mejor lo que generaban era una apertura de salida para el Real Madrid y el Chelsea los estaba cubriendo bastante bien
1: sí a ver, el Chelsea es un equipo que está muy bien posicionado en el campo, es muy fuerte físicamente, creo que lleva 20 cedos, vale, lleva 20 partidos sin perder, no, no estoy muy seguro pero vamos, que Tuchel le ha cambiado la cara al equipo, que por cierto Tuchel que viene que estuvo en el PSG cada PSG está eliminado ¿no? al final yo creo que también es cuando que, que te dejen trabajar, ¿no? está claro que lo han dejado trabajar en el Chelsea y lo está haciendo muy bien también tiene una generación bastante buena de jugadores Físicamente muy parecidos todos. Y, joder, es que el bloque es muy bueno. No, no son mejores jugadores, pero es mejor bloque, mejor equipo, mejor plantilla. O
0: sea, es, es, esto a lo mejor reivindica un poco a Lampard, ¿no? Que era el entrenador de Chelsea al principio de temporada y fue, eh, entiendo yo, el que habrá sugerido muchos de estos fichajes, ¿no? Que sí. en, en un momento el Chelsea, claro, iba muy mal en, en la Premier y, y, y Tuchel llegó y supo hacer ciertos acomodos, pero a nivel de, de materia de jugadores un equipo que el verano pasado invirtió 250 millones eh, bueno, tiene que haber alguna clase de respuesta y, y bueno, y la están dando en el mejor momento para ellos
1: Sí, a ver, lo que pasa es que yo creo que Lampard hizo el equipo y Tugel encajó las piezas, yo creo que se podría decir así y le ha salido un equipazo le ha quitado un título al City, creo que hace poco. No sé si la Community Shield o algo así, no me acuerdo muy bien.
0: Eh, la, la FA Cup, que es la Copa, la de, Cup, la, que es la Copa de, de la Federación, sí.
1: Sí, de la Federación. Y bueno, pues es el favorito, eh para mí. Es el favorito. Y yo creo que si Tuchel hubiese estado toda la temporada, habría ganado la Premier, ¿eh? hay que decir que la premia empezó con el Tottenham a buen nivel y después el City le pasó por encima pero es que mira cómo están estos ahora es que es el favorito para ganar la Champions bueno, continuando con lo que has dicho
0: no, pero, pero, a ver, ya a no es no solo Gar Gar eh, carrilero García, que le estás llevando la contraria a, a los lircos del fútbol eh, ya tú sabes por dónde voy
1: sí, pues. bueno yo es que prefiero el gas al, al petróleo la verdad y bueno, lo que tú has dicho lo de Vinicius lo hizo también un poco para proteger la banda de Militao, que a su vez jugó Militao para proteger a Ramos que a su vez jugó Ramos porque tenía que jugar y a, y a su vez jugó Nacho para proteger a Mendy, porque Mendy sí que no estuvo bien, Mendy no hizo nada, no podía de hecho hay una jugada que el balón va por encima Mendy levanta el pie y casi no lo levanta ¿Por qué? porque acaba de venir de una lesión bueno, es que yo creo que no está recuperado de hecho lo quita la segunda parte Mendí que es el ojito de hecho de Zidane pieza clave de la defensa del Madrid así que todo viene de ahí de, de una mala organización defensiva de un pésimo estado de forma de, de Ramos sobre todo de Mendy es que no lo puedo meter en el mismo bloque que Ramos porque yo creo que Mendy está lesionado todavía yo creo que Mendy no va a jugar lo que queda de temporada
0: No y y, y ya que mencionas a Ramos un Ramos que desde los primeros compases del partido se vio completamente fuera de ritmo lento, incluso para girarse, no o sea en jugadas donde eh, simplemente era una rotación de balón entre línea defensiva eh, no sé, o sea como que eh, no sé, a nivel de movimientos no sé si es cosa mía, pero lo percibía pesado, yo no sé si tú lo percibiste igual
1: Sí, a ver, es que el último partido completo que juega Ramos es la Supercopa contra el Athletic Club de Bilbao, ¿vale? Después lo pegan de la rodilla, vuelve, juega un partido con el Madrid, no sé si es contra el Celta, no me acuerdo muy bien. Va a la selección, juega varios partidos así para sumar récords No, pero y vuelve...
0: el partido contra el Celta fue el que se saltó antes de ir con la selección, García.
1: Sí, eso, sí, es verdad. No va, con la, no va no juega contra el Celta, va con la selección juega un partido después otro juega, no juega y después otro juega 4 o 5 minutos y en el calentamiento post partido, o sea después del partido que hacen un estiramiento y dar, se rompe ¿vale? Ya, no, no había tenido el alta competitiva y ya se había roto de hora ¿vale? esto por ejemplo, acordaos que le pasaba a Bale, ¿no? en su momento que, en, que encadenaba una lesión con hora bueno pues Está claro que no estaba bien. Esa rodilla pues todavía no está bien. Viene a de lesiones también otra no zona. Es que no, no tenía que haber jugado. ¿Vale? No tenía que haber jugado. Pero bueno, es que tampoco había más. Es que cuál es la solución. Eh, poner el Nacho habilitado. ¿Y a quién pone? Es que si pone a Mendy cojo, tienes que poner a Ramos Cojo. ¿Vale? es que no, no había, no había otra solución no, no, no se me ocurre nada, poner a Odriozola no pero está claro que Odriozola no cuenta para Zidane, error de Zidane para mí, porque para mí Odriozola es un pedazo de jugador, ataca mejor que Carvajal, defiende peor pero yo creo que habría evolucionado, pero bueno ahí sí yo creo que Zidane se equivoca dejándose llevar por la veteranía de Ramos y tal el centro del campo cross lo mismo que, que Ramos y Mendy bueno, un poco mejor, pero se le notaba que estaba tieso también, estaba mal Casemiro tampoco estuvo bien pero yo creo que Casemiro era porque había mucho hueco entre la defensa y el centro del campo y no llegaba a ningún balón de hecho, canté le gana en todas las carreras que tampoco es difícil siendo Kanté, pero coño, es que es Casemiro, es que no hizo falta no le hizo falta ni siquiera, la falta más duda la hizo Nacho, que se encado con un jugador vale después nada más la delantera a ver, Hazard no estuvo bien, tampoco estuvo muy mal, muy mal, muy mal, como nos lo quieren vender. No fue el peor del partido. El peor del partido, yo diría que fue dos Ramos, Mendy, entre esos dos. El mejor del partido fue Courtois. ¿vale? Eso está claro, el mejor portero del mundo. Benzema estuvo muy bien. Para mí, en, en ataque fue el mejor, por lo menos las dos ocasiones fueron suyas. Lo que pasa es que Mendy, Mendy hizo dos, dos paradones. Y ya está, y es que no se pudo hacer más, ¿vale? Esos 20 minutos. Y lo de Vinicius, pues ya te lo he dicho, no sé. Para poner a Vinicius ahí poner a Rodrigo o a Asensio, ¿vale? Está más acostumbrado a esa zona. Eso también es fallo de Zidane.
0: No, sí, bueno, a lo mejor a lo mejor es que se le vinieron... O sea, esto es mera especulación, no no me lo tomen por cierto. A lo mejor le vinieron fantasmitas a, 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 a Zidane en la cabeza sobre... Aquella ocasión en que el eh, contra el City, que fue la última vez que caímos eliminados en Champions antes de esta, que no había puesto a Vinicius y entonces tatatar. Ta, y bueno, eh, se, yo pienso que a lo mejor fue la mejor fórmula que se le ocurrió a para encajar a Vinicius junto a Sarno en la alineación. ¿no? Y, sí. uh, y bueno, ah, aunque, pues de, 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 aunque después a la postre se, se, se vio que Valverde, para haber salido un proceso de COVID yo lo vi bastante bien, o sea no es no es que iba sobradísimo pero, pero a lo mejor hubiera sido una mejor alternativa no que, que poner a Vinicius por esa banda no así como se se le ocurrió a Zidane ponerlo contra el Liverpool no que lo hizo bastante bien ahí en Anfield
1: sí una defensa de tres con Valverde no está claro que Valverde no tuvo muchos síntomas porque se ve que estuvo entrenando porque esto, esto se le vio bien es lo que tú has dicho en que estuvo en cuarentena, obviamente, porque dio positivo y tal, pero bueno, en su casa pues, tendría gimnasio y seguramente entrenaría, ¿vale? También Ramos entrenó cuando tuvo COVID, por cierto. Pero bueno, Ramos es que viene también de, de lesión y se le veía cojo. que Estaba cojo, es que me recordaba mucho a Luis Suárez cuando corro.
0: ¿eh? No, pero, 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 pero tú sabes que, eh, o sea, sin criticar a Ramos, ¿no? Que Ramos tiene 28 años.
1: ¿eh? No, Ramos no tiene 28 años.
0: No, yo sé, pero entiéndeme la ironía, García. Sí, ya, ¿no? bueno, no. Tiene,
1: según he leído, tiene la rodilla de un niño de 16. Digo, tócate los huevos. Uy, o sea, que no. todavía se está desarrollando Ramos. Va no, yo, poco, yo, yo, que enti
0: yo, yo entiendo que, 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 que Ramos se tenga que tener... O sea, si tú, tú vas a jugar un deporte... A alto nivel eh, siempre te tienes que tener confianza, ¿no? Y sobre todo un deporte profesional donde lo que más cuenta son los resultados. Pero en este apartado la última palabra la tiene que tener el entrenador. O sea, y si el entrenador sí. lo pone, eh, ya no es culpa del jugador, ¿eh?
1: Sí, habrá sido pues, lo típico, ¿no? De mister de Stryk para jugar y dan se lo habrá creído y ya. Está. Sí, sí, Cuando en estos casos es mejor no creérselo, O Sí, sí, y no. más siendo el Madrid, que todos quieren jugar al fin y al cabo.
0: Claro, Pero claro, bueno, es normal, sí, sí.
1: Se equivoca Zidane en el once yo creo que. Supone haber hecho las cosas porque al final lo que ha hecho es tapar parches, parchear la defensa. ¿Vale? Eso era como cuando te se pincha la bici y ya llega un momento que la cámara de aire tiene más parche que cámara, ¿no? Por pues eso es lo que le ha pasado a Zidane.
0: No, y ya después la sí. segunda parte, García...
1: Eh... La segunda parte es que nos pasan por encima, Sí, toda sí. Bestia, fue,
0: fue intentar remar contra corriente, ¿no? Y, y terminamos ahogados, lastimosamente.
1: Sí, sí, la segunda parte en Madrid era un cadáver. Era un cadáver con la camiseta puesta. Es que era imposible. Intentaba tener el balón para coger aire, pero se, se nos echaban encima. Tío. Era como, yo me acuerdo aquel partido, los partidos míticos de Chicago Bulls contra los Bad Boys, ¿no? Contra los Pistols. Eh, ganado los pistos, la NBA contra contra Jordan ¿no? que les una paliza física ¿no? pues igual igual era una paliza física que no podían respirar, el Madrid no podía respirar y nos pasaban por encima pero 57 lesionados que al final eso pasa factura es que ya no es solo los lesionados en sí sino que no puedes completar un entrenamiento completo no, no tienes la plantilla completa para hacer para entrenar los esquemas tácticos que, que planteas, pues, te faltan piezas, tienes que completar el Castilla, etcétera Y todo eso no ayuda. Y en el Madrid, sabemos que no hay una dinámica de primer equipo Castilla, como de hay, por ejemplo, en el baloncesto, que entran. Y es más normal, pues, el, aquí no hay. La última vez que hubo eso fue con del Bosque, sí hubo, en la Quinta del Wheatley y tal. Pero no no hay esa dinámica actualmente y se nota, ¿vale? Aunque es verdad que Antonio Blanco lo hace bien, arriba... Marvin Marvin podría haber jugado, por cierto, en la zona de, de Milita, en la banda, por ejemplo. ¿Vale? Ahora parece que va a renovar Lucas Vázquez, así que mira, pues bueno, Marvin que se quede en el Castilla o que lo cedan. Pero sería un buen sustituto de Lucas Vázquez. Pero sí, es que al final le han faltado tantos efectivos a Zidane que, que se ha resentido el equipo por todos lados. Y al final tantas lesiones, tantas lesiones... Pues, se ha agotado el equipo, hay una frase estúpida de la prensa que dice no, es que a Zidane se le lesionan muchos, pero es el, el entrenador que menos, que menos tira de banquillo. Hombre, ah, vamos a ver, cuanto más jugador este se lesiona, menos banquillo tiene, ¿vale? Que contra el Liverpool, la vuelta contra el Liverpool, eran todos del Castilla, si no recuerdo mal, menos Isco. ¿Vale? Así que, al final, pues todo eso suma. Hay gente que dice, no, es que no es excusa. Sí es excusa. Es la única excusa razonable que ha tenido muchos lesionados, es la única que vale. La del juego no vale. Porque se puede jugar o, jugar o jugar bien o mal, pero hay que ganar. La de los parches en la defensa tampoco vale, porque no es excusa. Porque por muy más que este Ramos, no tiene que jugar. Por muy bueno que sea, por muchos galones, no tiene que jugar. Lo de Vinicius es un error. Lo de Hazard también es un error. ¿Vale? Eso no son excusas. La excusa sí él, es el planteamiento. ...de la temporada, ¿vale? Sí, Ahí claro. El no, estelado, y, el equipo y, acabado fundido...
0: Y, 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 y lo, y lo y hemos Zidane. dicho, y yo creo que mucha gente lo ha reiterado... ...disculpa que te interrumpa, García... Eh, ...así como uno de los grandes responsables... de que hayamos llegado hasta hasta semifinales... ...es Zidane... ...en una temporada, yo creo, yo el primero... Y yo, y, yo, ...y yo lo admito y lo reitero, ¿no? Yo era de los que decía... ...y, tu, y te tengo por testigo a ti de que nos teníamos o sea viendo la, la cuestión con la reducción de, de jugadores en la plantilla, jugadores que se habían ido cedidos las lesiones. Y yo te decía a ti García, ¿tú te acuerdas seguro perfectamente, mira, si logramos pasar a cuartos de final, esto va a ser un gran logro, esta temporada, dadas las circunstancias. Pero mira, chicos, llegamos hasta semifinales y y bueno en parte por ese apartado de Sidán ¿no? De, de tratar de buscar soluciones pero a veces esta es la vida y las soluciones eh, que tú puedas buscar a veces no siempre van a ser las atinadas, ¿no? Puedes cometer algún error. Y chico, en este momento eh, dan cometió un error, ¿no? En el momento de, de componer esa alineación, ¿no? A lo mejor, eh, con lo que tú dices, ¿no? Dándole de más de confianza a Ramos que venía prácticamente con cero minutos y una lesión de larguísima duración. Eh, bueno, me di también... Eh, Llegó sin ritmo, que tú me dijiste a mí que tu percepción es que a lo mejor sigue lesionado, puede ser, no estoy diciendo que esté lesionado, pero podría ser, y, y bueno, y algunas otras variantes que a lo mejor, o sea, donde me hubieses dejado un Odrio sola, o sea, que, que claro, sí. que, 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 que yo creo que te puede dar más en defensiva que el propio Vinicius, por ejemplo, ¿no? Eh, y, y otras soluciones, ¿no? Con, con a lo mejor hasta con chicos canteranos, ¿no? Que que, que, sí, que, a ver, que puede suceder es que, que no te de... desentonen. No, que no, o sea, no, no, no es que vayan a ser los jugadores que te hagan la diferencia en el partido, ni mucho menos. Pero yo creo que un canterano, en una circunstancia como esa, mientras que no te desentone, yo creo que te puedes dar por servido.
1: Sí, mira, por ejemplo, la salida de Odegaard y el mal momento de Isco, que no está para el Madrid, le ha abierto la puerta a Antonio Blanco. Pero se la debía haber abierto mucho antes. Yo creo que en diciembre debería haber empezado a jugar con el primer equipo, ¿sabes? Por ejemplo, es verdad que Arribas también debutó, no sé si fue con el Alcorcón, no me acuerdo muy bien. Eh, contra el Shakhtar me parece que Marvin también jugó en Champions, no me acuerdo muy bien. Pero vamos, que deberían haber debutado antes, ¿no? De todas formas, el tema Zidane hay mucha gente que, que se le va un poco la cabeza. Zidane no, nos ha dado más de lo que nos ha quitado, ¿vale? Que es verdad que salen Odegad y Jovic. Pero esos dos jugadores tampoco tapan las cadencias que hay en la plantilla. No, no, no. Ha sido sea... un pequeño parche. Sí, claro. Pero no. Estamos viendo, por ejemplo, que Jovic no está funcionando en sucesión tampoco, ¿sabes? Así que. Ya es fichaje frustrado, habrá que tendrá que hacer el club lo que pueda con él. Sí, sí lo, lo de Od lo de Odrio Zola, si sí tiene razón, lo de Antonio Blanco, que debió jugar mucho antes, ¿no? Debutar antes, Miguel Gutiérrez, viendo también el estado de Marcelo, no, son cosas que sí que es verdad que que penalizan mucho, sobre todo estando Raúl en la cantera. Porque bueno, que ya sabes 30 rubas, ¿no? Tiene, que en, que en
0: es que, es, que, es que fíjate García, estas son yo creo que más eh, eh, situaciones puntuales para analizar a final de temporada, ¿no? hay que ver qué quiere hacer Zidane, hay que ver qué se quiere hacer desde la directiva, hay que ver eh, en base a ellos si los dos eh, si están de mutuo acuerdo en seguir eh, cómo se van a a redirigir ciertas cosas porque eh, es como tú bien dices ¿no? y como mucha gente también ha dicho que han sido mucho más los aciertos de Zidane que eh, las decisiones sí, equivocadas, pero los también están hay, ahí. Hay, hay cosas por mejorar y eso es evidente, no, o sea, no podemos sí. tapar el sol con un dedo, eso está sí. claro
1: empezando eh, que la, la conexión primer de equipo cantera tiene que empezar ya tiene que empezar ya para que la próxima temporada Antonio Blanco, que parece que va a subir, Miguel Gutiérrez también, tengan ya minutos. Tengan ya minutos, ¿vale? Y estén ya hechos para el primer equipo. Y ahora, con, estando Raúl en la cantera, que es símbolo de la cantera del Madrid, es imperdonable que esa, que esa conexión no exista. ¿Vale? Y eso es un fallo de, de Zidane, del staff técnico, del staff de cantera y del club en general. Y eso sí tiene que cambiar. Porque, por ejemplo, en el baloncesto pasa. No quiero poner el ejemplo del Barcelona, porque duele. Pero en el baloncesto pasa. En el baloncesto debutan canteranos con el equipo de Lasso, que están en la dinámica del primer equipo. Y eso tiene que mejorar. Eso tiene que mejorar y cambiar. Y ahora lo tenemos más fácil que nunca, insisto, con Raúl. ¿Vale? Y bueno, pues ya el tema de, del cansancio, pues mira. Y las lesiones, pues, si al club se tiene que encargar. Es que yo te puedo decir que los jugadores entrenan mal en el gimnasio, porque he visto vídeos que, que están haciendo disparates que no tienen sentido. Pero la, la, el trabajo de recuperación, no sé cómo se hace, no sé cómo se hace en un futbolista, no sé la alimentación cómo está, porque sí que es verdad que la mayoría están en forma, quitando a Isco, Marcelo, Hazard, que se le vio mal al principio. Ahora yo lo veo más fino. Pues no, no es tan mal físicamente, ¿no? Pero no sé, está claro que algo está fallando, porque ya hemos tenido muchos lesionados, es que este año son 57, pero es que la, otra, la las temporadas anteriores también eran muchos. Lo que pasa es que como estaba Bale, se decía no, es que Bale se lesiona mucho, pero te olvidabas de Carvajal, de Marcelo, de Badán de Cross, etcétera, etcétera, es que se lesionan mucho también, ¿vale? Cross menos, pero sí que es verdad que Carvajal mira el año que lleva también. Y son cosas que tiene que solucionar el club.
0: Mira, García, es yo, 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 te, yo te pregunto, ¿no? Eh, eh, para enfocarnos un poco y lo que estábamos conversando un poquito antes, eh, en referencia, tú sabes, a análisis de, de los goles del Chelsea durante el partido. Yo, bueno, eh, para los que queráis verlo otra vez, eh, os invito a verlo. Y os armáis vuestras propias conclusiones con respecto a ello. Ya yo por lo menos yo te estaba comentando a ti, García, eh, que yo por lo menos en el primer gol del Chelsea, yo eh, observé fallos incluso desde la primera línea de presión, que es la línea de los delanteros, ¿no? Eh, en cuanto a la salida del balón del Chelsea. Pero claro, donde la jugada concluye, ¿no? Entre la línea defensiva y el portero, eh, ¿Te gustaría a ti comentarle un poco a la gente lo, lo que analizamos, los dos, los que vimos en esa jugada y después sucesivamente con, con el segundo gol? Pero vamos a empezar por el primero, García.
1: A ver, el problema principal que ha habido en todo el partido era que había mucha distancia entre el centro del campo y la defensa, ¿vale? Y de ahí viene que cuando el Madrid perdía un balón, o daba un mal pase, Canté nos rompía. El primer gol es una prueba de ello. No sé si. El, creo que dan un mal pase. No sé si es Ramos o Nacho el que da un mal pase. Modric no llega. No me acuerdo muy bien. Canté la coge. Que es un jugador muy fuerte y muy rápido. Ramos se tira al suelo para cortar el balón. Pero se tira al revés. Se tira para el otro lado. Se tira para la derecha. En vez de para el centro. Si no recuerdo mal. Y. Bueno, para la izquierda, perdón. Y,
0: y, y prácticamente deja vendido a sus compañeros y sobre todo sí, de, militado que... a que... Sí, deja vendido
1: a Nacho, que no sé dónde estaba.
0: Sí, estaba regresando, ¿vale? estaba regresando. Sí,
1: y militado que estaba abierto, porque al final sí. militado, hay que recordar que estuvo jugando en banda, no de tercer central. No ejerció de tercer central en ningún momento, por mucho que no lo quieran vender así. Sí,
0: sí. No, ¿vale? y, y militaro, militado contra ahí... Mira, contra jugadores que, que, que llevan peligro. Contra ¿no? dos, dos para uno, casi todo sí, el partido sí. tuvo Miltas. Sí, sí, con, con, con. Venía despuntando por por un lado eh, Timo Werner y había algún jugador más. Yo, yo, ¿Te acuerdas que te dije que era como una especie de tres contra uno antemilitado? Sí, eh, de hecho,
1: el, uh -huh. en el remate, que es cuando Curso Asari se la pica por encima, había tres jugadores del Madrid mal colocado, bueno, desordenado, tapando sí. huecos y ve a jugadores del Chelsea.
0: Sí, perdiendo vale. referencias de marca y, y, claro. y, y bueno y, 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 y demasiado perplejos, no, nada más mirando sí. lo del, lo del más balón. más
1: atentos al rechace sí. que al jugador, sí. creo yo, ¿no? Y de, de hecho que también lo hacen mal, porque hay un rechace, porque el balón pega al larguedo y no llega a nadie tampoco. Sí, ¿vale? En Ay, esa bueno, y, jugada...
0: y Timo Werner que termina metiendo el gol más fácil de su vida, probablemente. Sí, ¿no? bueno. Sí. sí, sí.
1: En esa jugada, pues Vinicius, ahí no se le puede exigir que defienda a Vinicius. Los que más fallan para mí son Ramos y Casemiro. Ramos, que, se cae, que co intenta cortar el balón y tarda mucho en levantarse. Y Casemiro, que llega muy lento también. Y te sí, en, bueno, en eh. el área, pues Nacho sí. y Militao. No había más. Y Vinicius que estaba cerca, pero es que no llegó tampoco. No, Vinicius, no,
0: Vinicius, Vinicius estaba fuera de área no, no, de influencia creo. ahí y ya sabemos que, que no tiene esa percepción defensiva. Ya lo conversamos Correcto. un poco anteriormente. Y claro, que ha militado ante una habilitación que, bueno, cante sí, decir ahí que cómo cae a ver. Que se que... sale
1: de su zona, además. Se sí. sale de su zona, se sale del lateral, se mete para el centro para tapar. Pero tampoco podía, si es que había jugadores del Chelsea en el área.
0: Sí, bueno, y, una, y, una, y ahorita que lo estoy pensando también, más o menos un error de esa misma naturaleza se sucedió en el partido de IA, ¿no? Pero con Pulisic, entonces eh, lo, lo sí, que es,
1: bueno, lo... Eh, con Pulisic fallan eh, Nacho y Badán, porque no lo enciman, porque pica el balón. Nacho y Badán se meten en la portería y Curto es el que sale, cuando de ser la vez, lo enciman, encima la Pulisic, lo cierran y ya no tiene que que hacer la cosa.
0: Sí, sí, o sea, es, es un poco, o sea, esas jugadas de, 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 de última intención ahí, uh, o sea, y sobre todo con el esquema que estaba presentando Zidane, y sobre todo con unos jugadores que, bueno, que ya, ya, ya hablamos de, de cómo estaba Ramos y, y, y su estado físico, y bueno, y lo de Mendí, esta otra situación, que te sí. quedas en un, eh, lo que yo vi, ¿no? en un 3 contra uno militar o contra tres y claro canté se va con la opción de havers que busca puntiñar el balón ante ante courtois que busca agrandarse no no lo logra lo suficiente y claro Ahí no tiene... No, es muy complicada la jugada. Y ya después, sí. posteriormente, claro, también se pierde la referencia de Javers, ¿no? Porque a lo mejor incluso si eh, en esa clase de jugadas, a lo mejor eh, los defensas tienen mejor referenciadas sus marcas, a lo mejor, eh, tú sabes, Courtois pudiese haber hecho algo por el balón suelto, ¿no? Después el remate de Javers, pero es sí. que... Pero es que, es que bueno, a, a los defensas haber perdido esas referencias de marcas, eh, ya todo es más difícil, ¿no? O sea, yo sé que hay que son jugadas que donde hay que pensar muy rápido, pero que también son jugadas que yo creo que dentro de un marco, eh, por lo menos a nivel defensivo y sobre todo cuando intentas ensayar un nuevo dibujo, o un dibujo relativamente nuevo como este, eh, tienes que ensayar, ¿no? Porque... O sea, estás regalando un poco las bandas y, y, y estás como que dejando un poco ante el peligro, ¿no? En una subida o algo a jugadores con mucha potencia física, como Havers, como Werner, como, como Pulisic, etcétera, ¿no? En, este, en esta clase de partido. Ahora... ¿Sí,
1: ¿No crees que también se cometió el error de jugar siempre por esa zona? Es decir, por la zona de Canté, en vez de jugar por la zona de Militao, que estaba sacando el balón bien... Yo creo que se arriesgó mucho por esa zona, que es donde estaba todo el peligro del Chelsea. Es, es posible. Por el otro lado, Militao, Vinicius. Bueno, es verdad que Vinicius no lo hizo bien, pero por lo menos sacaba el balón por allí mejor.
0: Sí, bueno, pero. Eh, eh, puede ser, pero un tío como Canté, yo creo que ya. también tiene cierta libertad para moverse en el medio, ¿no? Entonces yo creo que es un poco complicado no encontrárselo en algún momento sabes entonces pero 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 hay momentos en, bueno si en el partido de de, de ida ya eh, con algún que otro movimiento o sea lograron eh, eh, por decirlo así no eh, contener a Canté bueno eh, 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 es lo que te dije ¿no? Y yo creo que eso también tiene que ver con lo que es el, la cuestión del fondo físico, eh, el Real Madrid llegó al partido no imponiendo condiciones en lo físico sino tratando de, de presentarle alguna pelea a, al Chelsea ya de, cuando al Real Madrid se le acabó el físico pues básicamente se le acabó el partido y la el eliminatoria. Eh, en el segundo gol que bueno que, que te dije fue lo mismo
1: el segundo gol
0: eh, ma, ma, más o menos lo mismo eh, si bien, no me equivoco, también hay una salida, eh, o sea, hay un mal pase en la salida de balón por parte de Ramos y ya después canté Recupere y, bueno, los del Chelsea como unos abatos, pues, eh, abarcaron el área eh, con fuerza, ¿no? Y, y difícil, ¿no? Porque Ramos intenta recomponer, tapar la posición, Courtois intenta tapar el primer palo y Militado intenta tapar toda la zona del centro con lo sí, la, con la lástima que bueno que tú y yo nos dimos cuenta que eh, Militado no se percató del jugador que venía por detrás de él y, y claro bueno de hecho eh, tú y yo lo vimos eh, eh, el jugador que venía por detrás de Militado le estaba pidiendo el balón le estaba marcando la línea de pase, simplemente lo que hizo fue meter ese pase atrás y terminar rematando no eh, básicamente sí.
1: A ver, pero pero con un mismo, Madrid ¿no? ya
0: bastante debilitado, ¿no? Y con un Sergio sí, Ramos que que, 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 que que bueno que tuvo un peso determinante en fallos defensivos del Real Madrid.
1: Sí, a ver, ya estaba muerto y ya en esa en esos minutos ya Courtois estaba salvando ya el partido.
0: Sí, sí, ¿no? Ese gol lo que la, terminó la jugada... fue de liquidar al Real Madrid, ¿no? Que estaba ahí con, por decirlo ahí, con las últimas bocanadas de oxígeno, sí.
1: Sí, la jugada fue la misma, ¿no? Eh, Militao se vuelve a meter para el centro para tapar la zona. No ve al jugador que tiene detrás. Casemiro no está tampoco. No hay nadie. No hay nadie. Solo están los defensas. Están Nacho, Ramos, Militao. Esos son los que están. Y Nacho me parece que no está tampoco dentro del área. Está llegando. Lo mismo. De desajuste y gol. Vale. No, ahí no hay culpa de Militao tampoco. Tampoco de, de Ramos ahí, ¿sabes? Ahí falla más. Nacho y Casemiro por no volver, que otra cosa, porque Ramos sí consigue desplazar a no sé si es Pulis, no me acuerdo quién es, a, lejos de la portería, lo aleja un poco, Courtois tapa todo lo que puede, pero nos cuesta el gol. Ahí sí fue más un fallo de organización que de Ramos. ¿sabes? No,
0: y, y es por eso lo que yo te estaba diciendo, ¿no? Que es que realmente los dos goles del Chelsea, claro, hay que estar ahí, ¿no? La virtud de ellos es saber haber sabido estar ahí pero también hubo mucho desacierto por parte de los jugadores del Real Madrid ¿no? a la hora de, de defender eh, ciertas jugadas ¿no? y bueno, y, y en línea de fondo que, que si fallas ahí bueno, el 99% de las veces eh, lo que vas a ver es un gol en contra, entonces sí. eh, eh, eso en el apartado defensivo en cuanto al apartado ofensivo entiendo yo y yo, esto no lo había conversado contigo todavía eh, Básicamente cuando el Real Madrid, sobre todo la primera parte, que es cuando eh, brindó esa pelea ¿no? dentro de sus circunstancias, eh, yo yo creo que al equipo también le faltó obligar al Chelsea ¿no? a, a, a estirar más sus líneas. Porque es que el Chelsea, sí. incluso, o sea, es que si tú te das cuenta, el Chelsea, eh, hasta con Timo Werner, estaba en su mitad de, de, del campo, ¿sabes? O sea, no defendiendo pero sí dentro de mitad de campo del Chelsea el Chelsea estaba básicamente todo arrimado en su campo con una línea parada más o menos baja y, y está claro que cuando el Real Madrid lograba yo, eh, llegar a tú sabes a, a, a la zona de mediocampistas o sea a, a, a los jugones por decirlo así con Modric con Kroos con eh, o sea con los que te van a generar el juego te van a ayudar a generar el juego eh, al Real Madrid yo sé que la presión del Chelsea y sobre todo vuelvo y repito lo físico eh, fue algo eh, importante ¿no? porque les permitía llegar a, a zonas con relativa facilidad eh, y en ese apartado el Real Madrid quizás le faltaban ideas, le faltaba frescura eh, a la hora de intentar tú sabes, obligar como que, a, que se despegara esa línea defensiva de la línea de mediocampistas del Chelsea, ¿no? Tratar de desactivarla de alguna forma y tratar de ganar esos espacios. Aún así, vuelvo y repito, se tuvieron esas dos grandes oportunidades con con Mendy, digo, perdón, sí. con, eh, con, sí, con Benzema, que, que, que abortó Mendy, pero, pero es que, tío, la verdad es que yo creo que a título personal Está claro que el Real Madrid, tú sabes, se siente cómodo, tocando el balón, tratando de madurar la jugada, eh, también valiéndose de recursos de, de balón parado, eh, pero es que, chicos, si tú te le paras bien al Real Madrid y al Real Madrid le falta fondo físico, eh, yo creo que, que difícilmente no puedes intentar... Eh, lo intentar abrir a, a un equipo así, ¿no? Que estaba muy bien parado y muy físicamente atrás como lo estuvo eh, el Chelsea, la verdad. Este, Faltaron, eh, quizás faltaron algo más de ideas, pero también obligó, faltó obligar al Chelsea, ¿no? A que, o sea, tú, tú quieres salir con el balón jugado, pues ven y quítamelo, ¿no? Y y, y obligarlo a abrirse, yo creo que, que eso fue algo que al Real Madrid le faltó... A, a cierto grado, ¿no? Y que, bueno... Y, sin, y vuelvo y repito... Si no es por el portero de ellos... A lo mejor estuviéramos hablando de una historia distinta en estos momentos.
1: Sí. Pero a ver, tampoco se puede achacar... Esos dos disparos a fallos de Benzema.
0: No, 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 el no para nada, para nada, para nada, para nada. Para nada, o sea... Eh, 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 vuelvo y repito... yo estoy, Yo estoy de acuerdo contigo... Fueron... O sea... Eh, eh, Benzema yo creo que en esas jugadas hizo lo que pudo hacer, eh. yo creo que eh, si, si nos ponemos en esas dos jugadas en específica a pesar méritos o de méritos digámoslo así, yo creo que es mucho más mérito del portero del Chelsea que de Benzema Benzema yo creo eh, es que yo no yo no veo ningún fallo en esas dos jugadas particulares, un parado la verdad eh, y, y, y fíjate es curioso no este eh, ahorita que me pongo a pensarlo no eh, este chico lo traen como como, como cambio de de quepa de, de, Kepa, ¿no? de Kepa, correcto eh, y, y, y está claro porque porque lo, lo, lo estaban trayendo así, así estaría de prestaciones mal quepa que por cierto nos los querían endosar a nosotros que ahora el chico sí. no es ni titular ahí y traen un chico que, que bueno, que, que es evidente y, y que está súper justificado su fichaje, ¿no? Porque eh, ya lo tuvimos que, tu que sufrir en primera persona, y a partir de ahí, pues bueno, oye, para mí una razón de peso por la cual el Real Madrid quedó eliminado de esta eliminatoria fue el portero del Chelsea, sin duda alguna. No la razón, pero una razón de peso.
1: Sí, 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 es justamente eso.
0: Y, y, y bueno a ver, más a ti, dime, dime disculpa
1: hay cosas por mejorar yo creo que el equipo ha llegado mal mal físicamente yo no sé si habríamos ganado con el equipo a 100% pero ha habido muchos condicionantes negativos es un milagro llegar a semifinales para mí es un milagro también hay que decir que para mí es lo mínimo para el Madrid estar entre los cuatro primeros vale y ya después lo he dicho otras veces pues un, un penalti detalles, pequeños detalles como ha pasado en este partido por ejemplo, los paradones de Mendy es lo que te hacen meterte en la final nada más a ver, yo firmo llegadas a semifinales siempre ¿vale? acordaros con Moudiño ¿qué pasó? tres semifinales seguidas llegan Cherodizas, la décimo ¿no? pues igual esto es igual hay que encadenar eso
0: Ahora te mira García. Ahora te pregunto a ti, no viendo lo visto. Claro, es que es que difícilmente, bueno, para ya pasar al siguiente tema, porque yo creo, al menos que a ti te gustaría agregar algo más, no. Yo creo que ya eh, con respecto a este partido del Chelsea no nos dejamos más nada en el tintero. No. Eh, pero te pregunto a ti ahora, con lo que hay a día de hoy, eh, viendo lo que hay. ¿Tú crees que nos alcance para ganar la Liga? ¿O por lo menos para pelearla hasta la última jornada o no? ¿Qué piensas tú?
1: Yo creo que sí. A ver, pelearla, sí. No sé si la vamos a ganar. El partido del Sevilla va a ser también muy físico. A ver cómo llega el equipo. A ver, lo ideal sería ganar al Sevilla. Y supongo que Zidane le dará un par de días libres al equipo para que... Descargue físicamente sobre todo
0: Bueno, pero eh, no, es que no sé García Porque yo creo que eh, la, 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 la jornada llega cargadita ¿eh? Y mira, y yo te iba a decir Unos datos muy interesantes ¿no? Pero eh, consigo,
1: después del Sevilla El próximo partido fin de semana
0: no, ¿no? Yo, no, no, yo, no, yo creo que es eh, Bueno, ya te, ya te verifico el dato Pero tú sigue comentando
1: No, eso Que necesitamos El equipo necesita Un día de descanso Vale, un día que Zidane les deje desconectar hay que ganar al Sevilla como sea, a ver yo creo que Valverde puede jugar va a ser titular seguro a ver cómo se la apaña yo creo que Hazard no va a jugar
0: mira, mira García, disculpa que, que te interrumpa ¿no? Eh, no tío esto es Sevilla el domingo después en mitad de semana jueves contra el Granada y después domingo otra vez contra el Bilbao, el descanso va a estar entre la penúltima y la última jornada, que va a haber, eh, me parece que una semana, por lo menos seis días, ¿no? Eh, sí, lo
1: que habrá que ver si esos partidos se unifican las jornadas.
0: Mira, lo, y lo más interesante del asunto, lo más interesante del asunto, que, que mira, yo venía maquinando esto desde hace un rato, ¿no? Viendo sobre todo los resultados de la Europa League. Eh, ya tú sabes que el Villarreal está sí, en la el final. Villarreal. Exacto. Sí, Entonces sí. la última jornada es con el Real Madrid y probablemente jugándose eh, la Liga, ¿no? Eh, la pregunta del millón, porque es que a ciencia cierta no sé, bueno ya ya lo voy a revisar, eh, no sé a ciencia cierta eh, cuándo es la final del, del Villarreal contra el Manchester United. pero Pues
1: será unos días después, porque el día 23, en la final, no, ese, ese partido contra el Villarreal, unos días después será... Entre semana me parece que es la, la Europa League. Me parece que son tres días después la final.
0: Por eso, o sea, yo... es que Entonces, ¿cuál sería la fecha de, de la final de Villarreal eh, United? ¿Alguna idea?
1: No lo sé, a ver. Yo sé que jugamos el último partido contra el Villarreal. Pero... Pero no sé.
0: Ya te voy. Bueno, tan pronto consigue el dato porque. Es ver, que, es
1: o sea, el, el, se, el, el punto. El de lo que iba a
0: decir, claro. Eh, a lo mejor. O el sea,
1: miércoles 26 es la final.
0: Miércoles 26 es Por eso 16.
1: te digo, el 23 es el domingo. Tres días después, jugada en la final.
0: Exacto, a lo mejor el Villarreal se querrá eh, ahorrar jugadores. Eh, o, o, para, sí, para, no, para... Se, juegan si no ganan, se
1: juega nada. Porque claro.
0: claro, si En Liga no se juega en nada. Claro, se metan
1: hasta en
0: Champions. sí sí Por Así eso. Que,
1: pero yo te digo, eh, hay que ver esos partidos también como cuál es la fecha exacta, porque están diciendo que ese partido se juega el domingo a las seis y media, pero si Madrid y Barcelona están empatados a punto, se tienen que unificar las jornadas, se tiene que hacer algo, y no creo sí. que se juegue a las seis y media, se juegue a las nueve. Así que sí, por hay que esperar, eso. han puesto las fechas ahora provisionales.
0: No, claro, y sobre todo por el hecho fundamental de que yo creo que el enfoque principal para nosotros en este apartado va a estar que si tú me dices que la final de la Europa League es el 26 de mayo entonces, claro, el partido contra el Madrid es el 23 y el 26, yo creo que el Villarreal irá a reservar jugadores entonces, a lo mejor sí. esto abre un poco más la puerta para que el Real Madrid intente ganar la Liga porque yo no creo que ...Emery quiera arriesgar jugadores... ...o que termine alguno lesionado... ...de cara a la final... ...y sobre todo una final que les daría acceso a la Champions... ...como tú bien eh, apuntaste... ...entonces... Eh, ...claro, es que todo va a quedar de cara... ¿no? A, ...a este partido... ¿no? A, la, ...a lo mejor... Eh, eh, ...y sobre todo porque... Eh, eh, ...en el partido... ...entre el Bilbao... y ...o sea, el partido ante el Bilbao... ...y después contra el Villarreal... Hay una semana, ¿no? Tú sabes que esa, sí. a lo mejor será una semana de muchas especulaciones, donde la prensa a lo mejor, eh, por lo menos psicológicamente, eh, presionará al Villarreal, ¿no? Eh, si el, y sobre todo si el Real Madrid todavía tiene la Liga en juego, ¿no? Este, Van a, eh, van a, eh, van a, a ¿cómo se llama? Van a salvar a jugadores o van a... A, a no convocar a ciertos jugadores porque están más pendientes de, de jugar la final eh, contra el United que jugar contra el Madrid no entonces eh, va, va, vamos a ver no yo o sea y, y, y es que es lógico que el que o sea poniéndonos bien en serio si el Real Madrid fuese el que estuviera jugándose una final de Champions por ejemplo eh, y, y estuviese la final tan cerca a un partido de liga, o sea, lo normal es que el Real Madrid también eh, reservara jugadores entonces, sí. lo, lo lógico es que el Villarreal eh, es, eh, reserve jugadores también, ¿no? independientemente eh, de, de, de cómo estén las cosas ahí en la liga ¿no? entonces eh,
1: es que yo creo que se ha precipitado la liga diciendo esa fecha ¿Sabes? Porque, yo insisto, yo creo que se van a unificar las jornadas para que... Porque no, pero, si pero, todo no pero
0: pero sí, claro. No, pero es que acuérdate que usualmente siempre hay una semana entre la penúltima y la última jornada. Sí. Entonces... Eh...
1: Ahí se sabrá.
0: Entonces, bueno, eso ya está estipulado. Sería una locura, ¿no? Que ahora quisieran cambiar la fecha del partido del Villarreal, ¿no? Eh... eh... Yo te digo, hay que ver, hay que ver, sobre todo hay que ver cómo, cómo está el Madrid de aquí a ese partido contra el Villarreal. Y bueno, ya después, eh, claro, todo el mundo hará los preparativos como mejor le venga. Eh, pero te pregunto, García, acercándonos más al presente, eh, partido contra el Sevilla. Eh, eh, bueno, eh, un cambio positivo, ¿no? Eh. eh Tú sabes que que, que, se, que se está hablando mucho ahorita de lo de Azar que bueno que creo que no lo llevamos a hablar no y, y las supuestas risitas y este y esta situación con, con sus compañeros de del Chelsea no pero uh, hablando desde el punto de vista serio eh, es un efectivo bueno eh, para mí es una buena noticia que este que este chico bueno por lo menos a fecha de que estamos grabando este podcast eh, no se haya reportado que esté lesionado, que tenga molestias eh, puede ser uno más aunque no sea Lazara evidentemente que llegó de, del Chelsea pero es un chico que yo espero que, que, bueno, que, que, que nos dé alguna prestación positiva eh, mientras esté aquí en el Real Madrid y, y es uno más, ¿no? Que, que sirve para intentar eh, ganar la liga. No sé qué piensas tú, García. Si a lo mejor Zidane repita con Azar otra vez contra el Sevilla, o ves algún cambio. Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué crees tú que, que se vaya a generar en torno a este partido? Y, y no sé, si quieres dar un once, pues adelante, ¿no? Ya que, ver, ya no que se que aquí.
1: Zidane, no creo que Zidane se la juegue poniendo a Hazard y Ramos. Sería imperdonable. Ya sería ya demasiado. Ya sería que, que Zidane se va y dice, bueno, pues yo aquí no mando, ¿sabes? No, porque el partido de Hazard fue malo, pero no fue peor que el, que el de Ramos. El de Ramos fue malísimo, ¿vale? Porque no está bien. ¿Vale? Sería imperdonable que ponga esto. Todo, ¿Vale? Y a ver, quiero hablar de lo de Hazard, la tontería esta de que se estaba riendo, qué tal primero nos manipulan diciendo que se fue del campo riéndose, después vemos el vídeo y es que es una gracia que le hace un compañero, ha pedido perdón, vale, para mí no tiene que pedir perdón porque parece una tontería, pero bueno, ha pedido perdón, bueno, ha nah, hecho eh, historia, eh, Hazard, eh, ha sido eh, el único eh, jugador que yo conozco eh, es que pide digo... perdón por un tema de esto.
0: Eh, eh. Es que, es que yo te digo... Esto de, de esta campaña... Eh, contra Zara... Eh, estos son los mismos que nos traían la campaña de... Eh, eh, gol, eh, Gales... Eh, Golf y Madrid en ese orden... ¿Sabes? Entonces... Sí. A ver sí, que
1: sí. Hazard no, está, no lo está haciendo bien en el Madrid... No implica... Que se le tengan que sacar todas las tonterías que existen... ¿Vale? Es que esto ya lo hemos visto... Cuando Cristiano muchas veces hacía un gesto tonto que da un gesto suyo por haber fallado la creencia lo interpretaba como un reproche a los compañeros, cuando no era así ¿vale? sé que la compadre tío, no, no es la misma, pero bueno sé que no, no está bien no, no, o sea, cuestión, lo, lo, no, no yo,
0: yo sé a lo que te refieres y yo creo que mucha gente entiende a lo que te refieres lo de tratar de descontextualizar tergiversar sí. yo lo entiendo así y
1: sin embargo tenemos al capitán del Madrid lo siento, es que no, 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 no puedo evitarlo lo tengo que decir, que provoca una sanción, una, una doble tarjeta amarilla para grabar su documental en Amazon en el Bernabéu cuando en Madrid se está jugando la Champions ¿Vale? Ah, la, la
0: eliminatoria del Ajax, sí, sí, sí
1: La eliminatoria del Ajax, por ejemplo Vale
0: Sí, eso es lo que acabas de decir, ¿no? que la verdad es que pasó bastante desapercibida hasta que él mismo se defraudó post partido pero bueno
1: Sí eh, tenemos también el ejemplo del mismo capitán que cuando pierde Pierde el equipo, él no sale, sale Casemiro, que este año ha cogido el brazalete, por cierto. Para mí Casemiro está siendo más capitán que Ramos, por el motivo que sea. Que se dedica a lanzar Ramos mensajes en Twitter de hemos perdido, tal, está muy bien. Pero después del partido también hay que decirlo, ¿vale? Así que no, a mí no me vendas que Hazard es súper malo, súper malo, que no. Que aquí cada uno tiene mochila, tiene la mochila llena de piedras, ¿vale? y ya estoy cansado de, de aguantar que la semanita que hemos aguantado de campaña pro -Ramo, tiene que jugar tiene que jugar, tiene que jugar eso no es culpa de Hazard ¿vale? las campañitas que, que aguantamos con Bale que muchos de ellos que llegaron a decir incluso que fingía lesiones eso no es culpa de Bale, y, y ahora ya padece tomar roncedo, este símbolo del madridismo por culpa de las peñas diciendo no, es que Hazard se está preparando para la Eurocopa, todo es tonto que tío y hay madridistas que aplauden esto. Pues no. Yo no voy a tolerar esto.
0: Nah, no, no. Era, era gente que estaba esperando al Real Madrid dentro de la, de la cueva, de García.
1: Yo y, y, y apenas que precisamente... ha salido la
0: primera oportunidad han salido en manada, ¿sabes? Entonces. Ah, pero o es que o lo en lo esta vida. Es que son
1: a ver, yo comprendo que no te guste Jazzar. Y es criticable el nivel que está dando en el Madrid. Obviamente, de eso no se puede salvar. Pero. Criticar una cosa de uno y olvidarte del otro, seguirle el juego a la prensa. No, yo podáis no voy. Yo podáis no voy. No, 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 no. No, no puedo con eso. No puedo con eso. Y más que venimos de la misma semana en la que el Barcelona se ha saltado las normas sanitarias y se han reunido todos en la casa de Messi haciendo una cena con Juda, que ha sido una fiesta porque fue de un DJ y de todo. Y no han pedido perdón tampoco. Hazard no ha tardado ni 24 horas. ¿Vale? Cosa que le honra. Y es histórico porque no conozco a ningún jugador del Madrid que haya pedido perdón por estas cosas. Ninguno. Así que mira. Pero ya está bien. Está bien la tontería, tío. Que esto lo hace Ramos, lo, lo de Amazon que se equivocó, Ramos, porque se equivocó. O cuando provoca una, una sanción que después dice... No, no, es que le pregunta a la prensa, oye, pero la falta las has provocado. La tarjeta mayor la has provocado. Sí, sí, le ha provocado. Tonto. Le cayeron dos partidos. No, tío o, o lo de Casillas filtrando Que todavía sigue mal metiendo Contra el Madrid cada vez que abre la boca Al igual que el del Bosque Vale Pues oye Vamos a medirlo a todos por igual Que muchas veces no pasa Y es lo que a mí me cabrea Sobre el 11 Es que no tengo claro ni quién va a jugar A ver, doy voz de hecho que va a jugar Nacho Militao, Odriozola Sola. Es que a ver, como ponga Marcelo, se, se, lo, se los vuelve a cepillar Jesús Navas 12 años después. Pero bueno, yo creo que juega Marcelo. eh. Juega Marcelo. Aunque Jesús Navas le parta la cadera 12 años después. El centro del campo es el mismo. Casemiro, Cross, Modric y yo me doy al verde. Y arriba Vinicius, vence más. Y hay que ganar. Y ya está. Hay que ganar. Vamos a saber el resultado del Atlético de Madrid-Barcelona. Porque jugada sábado. Y a partir de ahí, pues ya a campeonar lo que quede de liga. Luchar hasta el final y ya está. Si no podemos hacer otra cosa. Madrid depende de que gane el Barcelona. O que empate. Punto. Yo creo que se puede. Y Muy sí, bien. sería Muy un milagro bien. ganar la liga, obviamente. De la misma forma que ha sido un milagro llegar a semifinales, fue un milagro también pasar en la fase de grupos que se hizo espantosa y pasamos líderes, pues también sería un milagro ganar la liga creo que Antonio Blanco o sea. debe entrar en la convocatoria digo que va a poner a Marcelo el titular porque poner a Miguel Gutiérrez de golpe no me parecería bien y creo que también que el Castilla tiene una oportunidad importante para meterse en la primera RFP, esta como lo llaman ahora o la segunda RFP de la Real Federación, esta chapuza que se ha inventado rubiales así que bueno, ganar, punto punto hay que decir también que un dato muy importante es que esta temporada están peleando por esa moda All Black, Courtois y Bono. El portero de Sevilla es la primera vez que Ted Stegen no está entre los tres primeros. Por ahí también el Barcelona va a tener un hueso duro con Luis Suárez y todo esto. <coughs> Ganar, que es lo que importa. nada más.
0: Sí, sí, bueno, eh, como tú bien has marcado, ¿no, García? Ya. Eh, hay que luchar hasta el final y si algo eh, es el Real Madrid es que lucha hasta el final, vamos real eso eso siempre, que se pueda ganar o no se gane es otra cosa, pero eh, eso sí tenemos que dárselo al equipo ¿no? que en los últimos meses o en las últimas semanas ha estado luchando muchísimo, producto de ello se llegó a una semifinal que si yo creo que tú le preguntas o le dices a alguien eh apenas el Real Madrid está como tú bien eh, marcaste García, ¿no? Eh, con estos problemas en, eh, en la fase de grupos de esta de esta Champions, eh, tú le dices, mira, el Real Madrid va a llegar a semifinales. Como mínimo te dicen que eh, que, que estás loco, ¿no? O, o les dices directamente, el Real Madrid, este Real Madrid va a llegar a semifinales. Te, te, probablemente te digan que estás demente, ¿no? Pero pero es la realidad. Ha llegado el Real Madrid eh, a, a esta instancia de la competencia. Eh, Tuvo alguna opción a título personal vuelvo y repito rápidamente hasta la primera parte del partido de vuelta y sí, 20 minutos. Sí, eh, bueno yo yo yo, yo 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 lo yo lo enmarco en un periodo un poquito más grande del primer tiempo. Sí, ¿no? algún
1: córner también. Sí, bueno
0: pero bueno eh, yo yo lo que logré analizar eh, el primer tiempo eh, en esencia sin claro sí eso sí sin ser avasallador ni, ni estar maniatando al chelsea ni nada por el estilo pero sí luchando el partido no y teniendo alguna opción eh, ya después bueno vuelvo y repito por mi parte aparte de lo que propuso Zidane a nivel de campo con el dibujo hasta donde duró el físico. Cuando el físico se acabó, se acabó la eliminatoria para el Real Madrid. Entonces, eh, eso básicamente, ¿no? Ya tú has apuntado a lo que tú esperas de cara al Sevilla. Yo espero que sea un equipo que, que, bueno, ya quizás habiéndose quitado esa presión, presión entre comillas, de intentar ganar esta edición de la Champions, eh, pues bueno, ya... Eh, como que estos tres partidos antes de, de, del descanso, ¿no? Que, tú, que me estabas hablando un poco de descanso, ¿no? Que es entre la penúltima y la última jornada. Eh, que, que bueno, que salgan enchufadísimos, que, que bueno, que se dejen la piel, que de verdad eh, parece mentira, o pudiera parecer mentira, pero la liga es bastante factible y bueno, evidentemente hay que. Eh, hacer el último esfuerzo para ganarla eso sí eh, independientemente de que al final o no se gane la liga de, de, definitivamente hay que hacer cambios a, a nivel de, de o, o por lo menos intentar hacer modificaciones no a nivel de de plantilla y de ciertos movimientos porque eh, al igual que estos jugadores eh, se han labrado su buena fortuna o lo que han logrado de buena fortuna durante esta temporada también eh, eh, tanto Zidane como los jugadores también tienen responsabilidad de las cosas negativas que han pasado ¿no? bueno eso sin meternos en el tema arbitraje, ¿no? que eso es otra historia, ¿no? que también tiene su matiz importante, pero que nada más estamos enfocándonos en lo que podemos controlar. Así que dicho esto, eh, García, hombre, si no tienes más nada que agregar, eh, te agradezco tus palabras, la verdad. Eh, ha sido una conversación muy amena, eh, yo en particular la he disfrutado y espero que también la hayan disfrutado quienes nos han escuchado hasta este punto. Ahora dicho esto os invitamos con el cierre evidentemente eh, para dejaros un par de mensajes y volvemos para darle carpetazo a este podcast número 23 de la décima temporada de Unión Merengue. Ya volvemos
1: En la tierra, en el espacio o donde quieras que nos escuches no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales Arroba Unión Merengue en Twitter. Arroba Unión Merengue Oficial en Facebook. Unión barra baja Merengue en Instagram.
0: Y aquí estamos de vuelta con el cierre de este espacio. Por supuesto, no podemos marcharnos sin anunciar la fecha del siguiente partido de nuestro Real Madrid, ese que estábamos conversando contra el Sevilla, dicho partido se jugará este domingo 9 de mayo a partir de las 21 horas de España desde el Alfredo Di Stéfano, eh, en una jornada supremamente clave para intentar ganar la Liga, ya sabemos que a pesar de que el Sevilla pinchó contra el Bilbao, eh, bueno, Técnicamente sigue ahí en la lucha por la liga se han descolgado algo pero siguen ahí vivos y claro le intentarán montar eh, pelea al Real Madrid que está de lleno ahí en la pelea y sobre todo importante porque ya como bien dijo García pues jugará el Barcelona contra el Aleti ¿no? que al Barcelona nada más le sirve ganar al Aleti nada más le sirve ganar entonces eh o sea va a ser una batalla encarnizada al Real Madrid ya sabemos lo que le conviene de ese partido una victoria de Barcelona o un empate pues mientras se gane el partido contra el Sevilla pues fantástico y está claro que, que bueno vamos a ver qué sucede ahí, nosotros estaremos de aquí de vuelta de vuelta en Unión Merengue para traeros todos los puntos más eh, resaltantes de ese partido que por lo menos consideremos los más importantes dicho esto García eh, toca despedirnos, eh, gracias por a, haber estado aquí no os olvidáis de seguir a García como arroba Sergio García en Twitter, García muchísimas gracias como siempre un gusto compartir contigo tío y bueno eh, espero conversar en un siguiente podcast con usted señor, un abrazo
1: Nada, encantado de estar aquí, aunque el panorama no ha sido bueno. Y bueno, ya sabéis que podéis escuchar nuestro podcast en Amazon Music, ¿vale? Todo el que tenga Amazon o la aplicación, lo que ponga Unión y nos puede encontrar. También en YouTube, en Spotify y lo de siempre. Gracias por seguirnos, por escucharnos, por aguantarnos y hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias García, pendiente de esos apuntes que nos dejó García ahí, tenéis esas opciones a mano y evidentemente están a, a vuestra disposición para que bueno, podáis disfrutar del podcast de la Casa del Madridismo en una plataforma que probablemente os venga a más eh, comodidad, para, por decirlo así. <ríe> Dicho esto, yo me despido. Soy Mauricio, arroba, en Twitter. Como siempre agradeciendo vuestra amable escucha. Y como siempre, os esperamos aquí en una siguiente entrega del podcast eh, Unión Merengue en la Casa del Madridismo. Cuatro finales. Bueno, no se pudo en Champions, pero evidentemente yo creo que a lo mejor eh, esta eliminación contra el Chelsea le va a servir... Eh, eh, a estos chicos para dejarse la última gota de esfuerzo para intentar eh, eh, ganar la liga y bueno, darnos una satisfacción a todos a final de temporada, así que dicho esto, ojalá sea así y como siempre los esperamos en un siguiente podcast de Unión Merengue, la casa del madridismo un fuerte abrazo para todos y no me marcho sin decir, hasta el final vamos real a la Madrid y hasta la próxima fuerte abrazo para todos Ciao.